0: Seis minutos eh, pasan de las diez de la mañana, escuchan Radio Victoria y hoy es último domingo de enero y se celebra, como todos los años en esta jornada, el Día Mundial de la Lepra. Sí, hablamos de esa enfermedad milenaria y casi olvidada. I can see what you're looking to find in a smile on my face. El objetivo, concienciar sobre la enfermedad y reducir el estigma contra quienes la padecen. Hablamos de una enfermedad minoritaria, pero que sigue existiendo. Cada día se siguen detectando 385 nuevos casos de lepra en el mundo, a pesar de que la enfermedad tiene cura desde hace cuatro décadas. Así comenzamos, viajando hasta el sanatorio de Fontilles. El director médico es un vitoriano, José Ramón Gómez Echevarría. Pero antes, Rosa Ortiz Mendivín nos va a acercar a esta enfermedad, que ha sido la protagonista durante años de noticias y de películas. Comenzamos.
1: La lepra es una enfermedad infecciosa crónica causada por el bacilo Mycobacterium leprae afecta principalmente los nervios periféricos y la piel, pero también las mucosas, los ojos, los huesos es una dolencia que lleva miles de años entre nosotros más antigua que la sífilis, por ejemplo y forma parte de las enfermedades estigmatizadas se consideraba incluso un castigo divino, a ello han contribuido en parte el cine y la televisión, que habitualmente presentaban a quienes padecen lepra como personas excluidas en Benur, la superproducción norteamericana ambientada en la provincia romana de judea en tiempos del emperador tiberio charlton Geston, judá benur se quiebra al saber que su hermana y su madre viven en el valle de los leprosos ah. me dijiste que habían muerto así me lo pidieron no debes buscarlas más
0: judá hazlo por ellas nunca verlas ya vienen judá amalas de la manera que necesitan ser amadas ¡No las mires! Que, ¡Que sea como si nunca las hubieras visto! ¡Por favor, Judá!
1: Molokai, la isla maldita, es una película española dirigida por Luis Lucía en 1959 que narra la vida de San Damián de Molokai con una comunidad de leprosos en una isla de Hawái a finales del siglo XIX.
2: La goleta todo trapo parecía huir alejándose de aquellos acantilados fatídicos. Iba hacia el mundo mientras el sacerdote se adentraba en otro mundo. De pronto se detuvo. Algo había ante él y su alma dejó de sonreír. Ningún hombre sano había visto jamás el poblado de los leprosos. Infierno anticipado, cubil de alimañas en perpetua desesperación. Entre las sombras de la noche y de las almas se destacaba la figura blanca del que traía un mensaje de paz
0: y de amor.
1: Oiga, escúcheme, por favor. ¿Qué
0: quieres? Hablar con Para alguno de vosotros. ¿Quién os manda? El que puede.
2: Y Ahora Blue y lo suyo. ¿Dónde podría encontrarles? Sígueme.
1: Otras disciplinas artísticas como la pintura también han retratado a personas con lepra. Hay quien lo interpreta así en el cuadro Los Lisiados, del artista holandés del Renacimiento, Pieter Bruegel, el Viejo. En el Museo del Prado puede verse un óleo sobre lienzo de Zacarías González Velázquez del siglo XVIII en el que aparece San Francisco abrazando a un leproso. Hoy día la lepra es una enfermedad curable. Si es tratada en las primeras fases, además, puede evitarse la discapacidad, subraya la Organización Mundial de la Salud.
0: José Ramón Gómez Echevarría, director médico del sanatorio de Fontilles, el único de todo el estado en el que se trata la lepra. José Ramón Eguno, buenos días.
2: Buenos días.
0: Bueno, José Ramón, dos grados aquí en Vitoria, en tu pueblo, en tu ciudad. ¿Cuántos grados tienes en Fontilles?
2: Mira, estoy en Fontilles, que es un sitio precioso, y está lloviendo, está lloviendo, pero temperatura tendremos ocho o nueve grados ahora.
0: Bueno, pues siete, siete por encima, ¿no?, de lo que tenemos nosotros aquí. Eh, José Ramón, ¿cero lepra es posible?
2: Bueno, no. Queda mucho trabajo todavía por hacer. Ten en cuenta que la lepra es una enfermedad de la pobreza, es una enfermedad cutánea de la pobreza. Entonces, eh, pues eso, tienes un eh, germen, es una enfermedad infecciosa, tienes una predisposición y luego tienes la pobreza. La pobreza está ahí. India, hay mucha pobreza. Brasil, las zonas tropicales, hay mucha pobreza. África es la terna desconocida para la lepra, pero hay mucha lepra también y mucha pobreza. Entonces eh, no tenemos vacuna y lo único que tenemos para luchar contra la enfermedad pues es un diagnóstico precoz, un uh -huh. diagnóstico precoz y unos antibióticos. Y luego todos son dificultades, todos son dificultades para luchar, luchar contra esta enfermedad cutánea olvidada.
0: José Ramón, hablamos de una enfermedad que se puede prevenir y que se puede curar, si es así, ¿por qué no lo hacemos? Hablamos de pobreza, pero hablamos también de antibióticos. ¿Esos antibióticos no llegan a los países más pobres?
2: Sí, los no llegan, las estructuras sanitarias son muy carentes, las comunicaciones son muy difíciles, eh, pues eso, se juntan muchos, muchos factores. Nosotros tenemos mucha experiencia, trabajo en la, en la Amazonía y también hemos trabajado, trabajamos uh -huh. en África, ¿no? Y ya te digo, pues tienes un paciente a lo mejor con cinco hijos, con sus cinco niños, llega a un pueblo, en el pueblo le diagnosticamos la enfermedad... ...al mes y medio se ha marchado... ...porque no ha encontrado unas condiciones de vida... ...abandona el tratamiento... ...buah, es muy complicado, muy complicado... ...te lo digo que... Sí. ...se juntan muchos factores y la mayoría son adversos.
0: Sí, eh, José Ramón, porque tú has sido cooperante... ...de Médicos del Mundo, el Mato Grosso, en Brasil... ...en Guinea, Nicaragua, Ruanda, Etiopía... ...Paraguay, Angola... Soy, soy,
2: soy, por por sí. suerte soy cooperante... Sí. Sí, ...me es... gusta mucho el mundo de la cooperación uh -huh. y todavía... ...trabajamos bastante en cooperación... ...venimos de Guinea Ecuatorial, de Senegal. ...ahora nos vamos a Mozambique... Entonces ya te digo, tenemos experiencia en el trabajo uh -huh. sobre el terreno y el terreno, pues eso, en zonas brasileñas, en, en países africanos, nos ofrece pocas comodidades de trabajo, son todo situaciones muchas veces adversas. Uh
0: -huh. Pero siempre nos preguntamos eh, cómo es llegada de medicación, ¿no?, que en unos sobra y en otros falta.
2: Sí, es muy triste, es muy triste esto, que en algunos sitios, pues eso, la gente tenga complicaciones graves de salud por falta de un de un antibiótico y en otros lugares, pues fíjate, tiremos la mitad de la caja porque ya, pues no sé. Entonces es triste, es triste, pero es lo que nos encontramos, es lo que nos encontramos.
0: Hablamos Entonces, de pobreza, eh, sí, de pobreza extrema, José Ramón, en el Estado español. ¿Hay lepra?
2: Tienes, mira, el, los últimos datos son tan solo 10 casos nuevos este año, ¿eh? 10 casos. La lepra aquí en España es una para que pueda decir una anécdota no es, ha habido mucha lepra ha habido Aquí, por ejemplo este sanatorio se fundió en el año 1909 por una necesidad los pueblitos de esta zona que son pueblos preciosos pues se llenaron de de enfermos de lepra en aquellos tiempos no había ninguna medicación y entonces estos enfermos claro con la con las lesiones cutáneas que tenían con la afectación del sistema nervioso periférico con sus heridas con sus llagas ...pues provocaban un rechazo tremendo... ...y hubo gente bondadosa... Que, ...que construyó este sanatorio... ...con el fin de darles... ...unas mejores condiciones de vida... ...porque no había medicación ¿no?... ...entonces ya te digo pues... ...en España en estos momentos... ...por suerte es una anécdota... ...es una, una época superada ¿no?... ...pero bueno todavía en el mundo... ...en zonas localizadas... Sí, sí, sí. ...en zonas localizadas... ...si te vas a la India... ...si vas a Indonesia... ...si te vas a Brasil... ...si te vas a pues eso... ...África... Te vas, a encontrar, te vas a encontrar mucha enfermedad, 220.000 casos nuevos al año, que se dice pronto, ¿eh? porque la mayoría de la gente piensa que la lepra es una enfermedad que ya no existe. Pues se diagnostican una media a la baja siempre en los últimos años de 220.000 casos nuevos.
0: En el sanatorio, José Ramón, ¿cuántas personas tienen lepra?
2: Pues fíjate, ya quedan aquí por fuerte. Es que en España estamos en una etapa final en el mundo de la lepra, por suerte aquí están residiendo pues, 15 abuelitos que han pasado su vida aquí, que están inactivos, inactivos significa que no tienen el germen, que no tienen uh -huh. la clínica activa, pero que esta ha sido su casa, han pasado aquí toda su vida y se mueren como cualquier otro abuelito pues, de una insuficiencia cardíaca, de una insuficiencia renal, de lo que queráis. Pero ha sido su casa y todavía quedan 15 aquí viviendo. Luego ya te digo, la lepra en estos momentos no se ingresa, salvo que hay complicaciones, los no ingresan en los sanatorios. El tratamiento es ambulatorial. Entonces tenemos pacientes que de forma ambulatorial vienen aquí, pero pocos también. Entonces nuestro trabajo, nuestra nuestra actitud ahora con el tema de la lepra, pues es seguimos teniendo cursos de formación uh -huh. y nos movemos bastante por, por esos mundos también para formar al personal. Yo vengo ahora de Guinea Ecuatorial de formar al personal del programa de lepra. Ahora pues vamos a marchar a Mozambique a la frontera arriba a Cabo Delgado, a la frontera con Tanzania, para formar también al personal que trabaja en problema, en el programa. Uh -huh. Entonces nuestra actitud en esta casa con tantos años de lucha contra la lepra, en estos momentos, por suerte, por suerte, podemos decir que en España no hay lepra. Es una anécdota, pero sin embargo sigue siendo un problema muy importante de salud pública en, en otros países.
0: ¿Cómo termina un médico vitoriano en un sanatorio donde se trata la lepra? José Ramón, porque pues mira, es toda la vida. Una,
2: ¿no? Es una historia bonita, porque yo aparecí por aquí de voluntario. Había mucho voluntariado en Vasco que venía aquí a Fontilles, mucho voluntariado. Te estoy hablando del año 85. Y entonces, pues fíjate, aparecí aparecí por aquí como voluntario. Cuando llegué, pues sí, yo conocía bien un poco la afectación del sistema nervioso periférico y tal. Y estando aquí, los médicos de aquí me ofrecieron trabajo... Entonces firmé un contrato de tres meses y llevo pues 37 años en esta casa. Me han ido renovando poco a poco,
0: Y no te has planteado nunca el cambiar de trabajo. Estás Eres un médico apasionado de lo que haces, ¿no? Hablamos de, de la lepra, qué muy, muy curioso,
2: ¿no? No, es que es, es un tema, fíjate, aquí pues yo llegué y pues, eh, eh, he tenido una, un trabajo con, con pacientes. La lepra, como mínimo, hay que dar una medicación durante un año, ¿no? Entonces, pues cuando llegué aquí, pues había pacientes todavía activos, tenían que estar en el sanatorio. Entonces, tu, tus pacientes, al fin y al cabo, pues, siempre han sido tus, tus amigos, ¿no? Entonces, también tenía muchas ganas de, de viajar y trabajar como cooperante. Y tuve la suerte también, tuve la suerte, porque me ha gustado mucho el mundo de la cooperación, de, de que me mandaron médicos del mundo, me mandó a, al Mato Grosso, estuve con años con Pedro de Casaldáliga, con el teólogo de la liberación, ...que fue propuesto para el Premio Nobel de la Paz... Uh -huh. ...cuando se lo dieron a Rigoberta Menchú... ...yo he trabajado siempre en cooperación como médico... ...lo que pasa que claro, saliendo de Fontilles... ...con mis antecedentes de Fontilles... ...siempre he dado una pequeña dedicación... ...bueno, una pequeña no... ...una importante dedicación al mundo de la lepra... ...entonces cuando, cuando hemos trabajado por esos mundos... ...hemos trabajado también con una especial dedicación... ...al mundo de la, de la lepra... ...y en aquella zona, fíjate, en el Mato Grosso... ...diagnosticamos 1800 casos nuevos... ¿eh? Entonces, cuando viajo por ahí, viajo como cooperante médico, pero la lepra la llevo ahí, la llevo... Y soy, un, soy un, un profesional de esta casa que, que es una casa con una historia preciosa.
0: Oye, José Ramón, hay muchos médicos sanitarios también eh, que se implican de alguna manera a día de hoy, eh, en este 2023, que llaman a fontilles, eh, que quieren tener formación sí. como profesional y que van a estar en contacto con esta enfermedad. ¿Cómo se preparan de alguna manera? Y no sé si hay eh, muchos sanitarios que quieran prepararse para estar en contacto con esta realidad, con esta enfermedad, ¿y cómo se preparan?
2: Sí, mira, aquí tenemos eh, tenemos cursos de formación... ...tanto para personal paramédico... ...que son enfermeros, auxiliares, farmacéuticos, fisios... Sí, sanitarios y tenemos, en general, sí. Y, ten, y tenemos cursos para, me, para médicos, para médicos... ...residentes de dermatología... ...entonces eh, nosotros tenemos cursos aquí... ...que los hacemos todos los años... ...uno tiene ya 58 años, el otro tiene 65 años... ...y luego también en España... ...hay unos máster de medicina tropical muy buenos... ...entonces los máster de medicina tropical de Madrid, de Barcelona, vienen por aquí a dar las clases de, de dermatología tropical y de lepra y de úlcera de buruli, que también trabajamos. Entonces nuestra labor de formación creo que es muy interesante y es importante para todos estos médicos que tienen esa vocación un tanto de trabajo fuera de, de nuestras fronteras de España.
0: Uh -huh. Hablando de cooperante, por cierto, en un futuro cercano, ¿se erradicará la lepra?
2: <risa> pues ah, mira, al, solo al tenemos... 100%, sí. No, tienes... Mira, es que solo tenemos dos armas. El diagnóstico precoz. O sea, yo cuando trabajo por esos mundos me gusta diagnosticar casos que están recién iniciados en la enfermedad, ¿no? Y tenemos esa, esa, esa carta, el diagnóstico precoz, y tenemos el tratamiento. En el año 1941 se descubrió la prim el primer antibiótico útil contra la lepra. Ahora tenemos alguno más, ¿no? Pero ya te digo, solo tenemos dos armas. El, el diagnóstico precoz, no tenemos vacuna... Eh, trabajamos en, 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 en zonas sanitarias con una estructura muy deficiente, muy deficiente. Te metes en zonas, pues eso, rurales africanas, te metes en la Amazonía, wow. Y, 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 y claro, no, no hay, no hay una estructura sanitaria. Todos son dificultades, la comunicación, el aspecto social de los pacientes, eh, los métodos de diagnóstico. Wow, juegas con muy pocas cartas. Entonces, bueno, vamos lento, vamos lento, vamos lento. Y todavía uh -huh. queda mucho para erradicar esto. Uf.
0: Pero se Mientras intentará. No... ¿Eh? Se intentará.
2: Se intentará, sí, ahí queda pendiente. Ahí queda <risa> pendiente. Ya te digo, yo soy un poco pesimista. Queda tiempo, queda tiempo para erradicar la lepra.
0: En un día como el de hoy... El Día Mundial de la Lepra habrá personas que nos estén escuchando y dirán... ...bueno, pero esa enfermedad está prácticamente olvidada, está erradicada... ...es una enfermedad milenaria... ...claro, ¿qué, ¿qué dirías a todas las personas sí, que ahora mismo no están escuchando?
2: Es que el concepto de Lepra es un concepto, pues eso... La, la, ...mucha gente piensa que la Lepra no existe... ...y, y te vuelvo a repetir, son 220.000 casos nuevos... ...muchas veces la, piensa, la gente piensa que la Lepra es muy contagiosa... ...cuando es poco contagiosa, hay que tener una predisposición... ...hay que tener un contacto íntimo... ...hay que estar en situación de pobreza la mayoría de las veces... Y luego la mayoría de la gente piensa que la lepra no tiene tratamiento. Cuando tenemos tres antibióticos maravillosos, que si los utilizamos pronto, pues nos van a ayudar mucho en el control de la enfermedad. Entonces el concepto de lepra en el mundo, pues, y más en, en países, vamos a llamarnos con, con buenos medios económicos, pues eso es un concepto que pues lo que lo que has puesto, Molokai, pues, pues sí, existía, pero pero no existe. Tenemos mucho que hacer todavía en lepra.
0: Bueno, nos llegan las imágenes efectivamente de las películas, fundamentalmente, ¿no?
2: Sí.
0: Que han sido los que han creado en nuestro imaginario algunas de las características de la lepra claro. que no sé si se corresponden con la realidad.
2: Sí, es, es terrible. Por ejemplo, Benur, ¿no? Venur sí. todos lo tenemos en la cabeza. Las imágenes de los leprosos en las cuevas. La imagen, las imágenes de Molokai. Molokai, la película que estabas hablando del año 1959, sí. muestra muy bien cómo el, el padre Damián se contagia de la enfermedad. Tenéis, por ejemplo, también hay películas muy bonitas, más positivas. Por ejemplo, es diarios de motocicleta, la historia del Che Guevara, que era un médico que él siempre quiso ser un médico leprólogo. Entonces, su mejor amigo trabajaba en una leprosería. Y diarios de motocicleta muestra imágenes de... Pues eso, de un sanatorio de lepra con pacientes... Otra otra película bonita bonita que ha salido en los últimos tiempos eso es una pastelería en Tokio, que es una película que también aparece una enferma de lepra, eh, verídica, y es positiva. Pero es que la, la, la generación nuestra, por lo menos la generación mía, las imágenes que tenía de lepra eran terribles.
0: Y eran las de Benur, fundamentalmente. De Benur, ¿no? eran las
2: de Benur. Benur uh -huh. da miedo. A mí todavía, fíjate, cuando la pongo, me da un poco así de patatú. <ríe>
0: bueno, cosa Ramón... ¿Con sí. las maletas preparadas ya para Mozambique?
2: Sí, primero fíjate lo que es la vida. Vamos a Ahora vamos a, a Rumanía, porque hay otra leprosería en Rumanía y se les ha muerto el médico. Y me han llamado para que vaya a Rumanía. Estoy contento, voy a ir a Rumanía. Además, voy con una compañera enfermera que es, tiene mucha experiencia y es rumana. Y luego vamos a. pues Tenemos la reunión de la OMS en, en Suiza, que habla de las enfermedades cutáneas olvidadas. Uh -huh. Y luego ya nos vamos a Mozambique, allá a la frontera con Tanzania a formar al personal que, que trabaja en el programa. Hay un, un grupo de misioneros allí y tenemos una organización que nos respalda, aquí, Fontilles, y bueno, vamos a ver qué hacemos, vamos a ver qué hacemos, a ver uh -huh. si aportamos un granito de arena en la lucha contra esta enfermedad.
0: Granito de arena y granito de esperanza, yo creo, me quedo con ese mensaje, ¿no? Una enfermedad que se sí, puede que se espera... puede curar, que es una enfermedad que hay sí, antibióticos sí, pues, y que tiene que sí, llegar a todos los países, ¿no? Que, que, medicación... tiene que, a todo,
2: claro. que tiene que llegar a todo el mundo, por supuesto. Es una tristeza que que lo que decíamos, en un sitio se tienen antibióticos y en otro, pues mira, uh -huh. tengas pacientes abandonados por de, de, de mala manera.
0: La sanidad y la medicación que tiene que ser universal sin lugar a ninguna duda, ¿no? Tiene que estar abierta. No puede sí. haber fronteras.
2: Sin lugar a duda. Eso no tiene uh -huh. que tener ninguna frontera de ningún tipo.
0: Pues José Ramón Gómez Echevarría, director médico del Sanatorio de Fontilles, en esta jornada, este Día Mundial de la, letra, de la Lepra, pues queríamos charlar contigo unos minutos, comenzar este programa, que te vaya todo muy bien José Ramón, te esperamos el día que vengas por aquí por Vitoria, te esperamos aquí.
2: Muy bien, pues encantados. Vitoriano de Pro, que soy de la calle Correría. Pues Ha pues, <risa> formado los Sagrados Corazones y los Coras.
0: <risa> bueno, José Ramón, bueno, que ha sido un placer, un, como siempre. Un abrazo, que te vaya todo un abrazo, muy bien. Un abrazo muy fuerte. ¿eh? Un abrazo, amor, Abur.